0: El Miriam.
1: Bien, en este episodio hablaremos del sector inmobiliario y para eso tenemos a un experto, Steven Handal, que es socio y director corporativo de 100 Grupo Inmobiliario. Steven. Muchas gracias por el bienvenido. espacio, muy
2: contento de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, al contrario, y Gerardo Guajardo, experto en mercados también. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre el sector inmobiliario y pues no, todos sabemos lo que está pasando. Por ejemplo, el sector inmobiliario en China, todos los problemas que tienen eh, de aquel lado realmente es muy diferente a lo que se vive. Y ahorita nos vas a decir que de la mano del experto eh, qué es lo que pasa en México. Pero bueno, China, eh, bien se comenta que eh, el caso, por ejemplo, de, de Evergrande, que es una de las inmobiliarias eh, chinas que han estado, bueno, que más bien que quebró y que realmente el problema que ha tenido esta eh, inmobiliaria pues fue que se endeudó demasiado. ¿No, Jerry? Y claro. Con esto vinieron varios problemas.
0: Sí, pues este realmente lo que ha estado sucediendo en el mundo pues a raíz de la pandemia y de todo esto y de un, de un ciclo de alzas de tasas y demás, pues vemos como en China, por ejemplo, como comentaba Félix, pues eh, el sector inmobiliario se ha visto muy golpeado. ¿Por qué? Porque pues las inmobiliarias traían deudas increíblemente grandes y había demasiada construcción y demás, entonces esto fue generando como un, pues una burbuja, no claro. por así decirlo. Y por el otro lado, si nos volteamos a ver a Estados Unidos, también hemos visto que el sector inmobiliario ha estado muy golpeado. ¿Por qué? Porque pues también hemos visto, por ejemplo, datos como la venta de casas que en Estados Unidos ha venido cayendo en, en los últimos meses, y la construcción de casas nuevas, por ejemplo, que también ha venido golpeada, vaya, ha estado muy golpeado en los últimos meses. Entonces, esto marca pues una tendencia de que probablemente en los siguientes meses o el siguiente año pudiéramos estar viendo a lo mejor bajas o caídas en los precios de las casas en Estados Unidos, ¿no? Pero, pues, Pero bueno, interesa... es un mercado,
1: en mi opinión, muy desarrollado. Muy ¿no? desarrollado, Estados Unidos. exacto. Y aquí en México, y eh, yo creo que Steven, tú nos puedes dar más. Eh, eh, noticias sobre esto pues realmente estamos como creciendo no, muy, muy diferente a lo, que, a lo que pasa con Estados Unidos
2: yo creo que eh, hablando en, de México y a nivel global un poco de Estados Unidos, de China lo que está sucediendo es que viene una crisis sanitaria, esa crisis sanitaria crea una recesión económica y al crear una recesión económica eh, toda la industria el comercio se empieza a frenar Vamos a poner un ejemplo nada más para que vayamos familiarizándonos con mi idea. Vamos a suponer que tú ibas al dentista y ese dentista rentaba la propiedad. ¿sí? Uh -huh. Porque realmente, por eso, la, una de las maravillas, voy a hacer un paréntesis, pero una de las maravillas del negocio inmobiliario es que todo, absolutamente todo, tiene que ver con, con las bienes raíces. Este lugar donde estamos es un lugar que alguien lo compró o alguien lo rentó. Tu casa probablemente la rentas o la compraste. De igual manera tú. Entonces, todo termina en un bien inmueble y esa es la maravilla de las propiedades. Entonces, cuando viene una recesión económica a nivel global, ese dentista pues ya no recibe gente porque por la, por la pandemia, claro. por la crisis sanitaria, y como no tiene ingresos o disminuyeron sus flujos o se paralizaron claro. sus flujos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tiene que negociar con el dueño de la propiedad. Y así, en cada uno de los giros, en cada una de las industrias, en cada uno de los sectores, en cada uno de los países... Uh -huh. Eso fue lo que desató una recesión económica, pero no le quitemos eh, las ventajas y las bondades a, a, a las propiedades, ¿por qué? Porque al final de la tormenta viene la calma. O ¿A sea, qué me refiero con esto? A que las, las propiedades siguen teniendo plusvalía. No se ve reflejado evidentemente por la situación que tenemos a nivel global, pero con la... A frase, mediano o largo plazo. Es correcto. ¿Y qué va a suceder ahorita que ya hay una reactivación económica? En algunos países va más avanzada que en otros. Ahorita que hay una reactivación económica, pues obviamente el sector inmobiliario se está poniendo las pilas. Obviamente claro, hay ciertas empresas claro. inmobiliarias y, y, y ciertas empresas eh, que desarrollaban que tronaron, ¿verdad? Porque ya tenía una situación complicada y luego viene la pandemia y terminó de tronar el, la, la situación. Pero a final de cuentas, ahorita ya empiezan a reflejarse las plusvalías y empieza a reactivarse el tema industrial comercial y, por ende, pues obviamente las propiedades empiezan a tener mucha participación en el tema eh, de negocio, ¿verdad? A nivel mundial.
1: No, claro. Y lo has dicho tal cual. Al final de cuentas, en la economía todos son ciclos, ¿no? Uh -huh. o son sea, momentos de alza, momentos de baja. Y la verdad es que es crucial el momento de baja para oportunidad de inversión, que realmente muchos, muchos amigos y muchos conocidos me han preguntado, Precisamente eso, ¿no? O sea, les llama la atención el sector inmobiliario en lo personal. Se me hace un sector interesante y que creo, y, y, y si nosotros que estudiamos la parte de, de, de economía, son de los sectores que normalmente suben más cuando eh, la, la economía empieza a despegar, ¿no? O sea, es el momento de invertir. Ahora, estamos en un proceso económico que seguramente tenemos mucha inflación todavía, las tasas seguirán al, eh, hacia la alza y seguramente... Este, eh, esta parte baja de la economía posiblemente no hemos llegado, pero sí estamos en la parte, eh, vaya, de la cuna hacia abajo, ¿no? Y esto yo creo que en mi opinión es muy buen momento posiblemente para, para invertir, ¿no? O empezar a buscar de en qué.
2: De hecho, eh, si hablas del sector inmobiliario, pues hay diferentes giros, el, el claro. industrial, el habitacional, el comercial. Y también si hablas del sector inmobiliario, bueno, pues está el que hace los desarrollos. Está el que invierte en las propiedades. Entonces, ¿a, a qué voy con esto? Eh, cuando viene una situación difícil, que obviamente no es deseada, eh, la gente habla de cómo tener mi patrimonio seguro. O sea, ¿yo cómo puedo tener mi capital seguro de una manera en la cual tú inviertes en un inmueble? ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, me acabas de mencionar la palabra inflación. Es un tema sumamente importante que hemos, está hemos estado viviendo en estos últimos meses, cómo se ha encarecido. Y lo que sucede con una propiedad cuando viene una crisis económica una recesión económica, mm -hmm. es que la propiedad en algún momento va a desquitar, como decía hace unos minutos, esa plusvalía y ese valor. O sea, no, no hay manera de que tu patrimonio no esté seguro. Puede venir ahora sí que le, la crisis sanitaria, puede venir la recesión económica, puede durar un mes, un año, puede durar tres. Y, la, y el patrimonio, claro. tu capital está seguro.
0: Sí, y claro. O sea, finalmente te va a dar el rendimiento. A lo mejor va a haber, como dices, eh, momentos en los que el rendimiento no se va a haber reflejado. A reflejado claro. Pero bueno, las inversiones en, en, en bienes raíces normalmente tienden a ser a mediano o largo plazo. Y sí, a lo mejor en un... En un periodo de, como comentabas, de alzas de tasa, pues ahí dices, ah, bueno, pero si la tasa te está dando más por eso, pero claro. finalmente a largo plazo esto te va a beneficiar. Pero, ¿no? pero algo muy importante que justo con lo, con lo que comentas
1: con la inflación es, por ejemplo, las utilidades de un inmobiliario al momento de que sube los costos, subes el cemento, subes todo, el momento de construir, pues obviamente sí te puede llegar a pegar, ¿no? Pero del lado de la gente que ya compró, pues la plusvalía, obviamente. Por menos que tengas, vas a tener la inflación, ¿no? Porque claro. lo que utilizaste, el cemento, varilla o mil el cosas, material? material, mano de obra, pues obviamente esa Se va a ser encareció. más cara, ¿no? Entonces va a Te ser el está momento pegando. exactamente en que, en, que, en que vas a ver es, esa diferencia.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Es, es como les decía hace unos minutos. Eh, si nos dividimos ahorita en dos temas en el sector inmobiliario, es el dueño de las propiedades, el que compra o el que invierte en propiedades, uh -huh. y está el otro lado el que desarrolla. Si en el momento en el que sucede una recesión económica o que, sus, o que llega una inflación a, a la zona donde se está haciendo un desarrollo, pues bueno, no, ahora sí que como, como dice el dicho, pues no hay de otra. Tenemos que sobrellevarla en el sentido de que pues tenemos que entender que hay un sobreprecio en los materiales y obviamente eso va encareciendo un poco el, el costo del proyecto es algo muy común cuando hay una situación de esta magnitud
1: pero al final eso se lo reflejas al que, al que va a comprar o sí. en, en determinado momento es ¿no? que Supongo. esta es
2: una cadenita sí claro. y esto es algo que no sucede solamente en el sector inmobiliario no claro sí, en la en todos lados. O sea, el productor y el comerciante pues, claro, hacen lo mismo claro. entonces y así nos podemos ir hablando de otros giros y a otras industrias, ¿verdad? Pero, pero nosotros lo hacemos eh, como... como te, te explicará no es como una parte de negocio, sino es una parte de, bueno, oye, iba a costar 10 pesos tu local, ahora va a costar 10.5. Sí, Porque, finalmente
0: todo se lo trasladas al consumidor, ¿no? Es o sea, correcto.
2: Entonces, y esa es la inflación que se ha habido afectada a través de estos últimos meses. Entonces, pero... Terminando nomás para cerrar un poquito el, el, el tema de, de tener una propiedad. Tener una propiedad cuando no te urge el dinero, porque yo creo que ese es uno de los errores más comunes de la claro. gente que dice ¡Ay, es que mi propiedad no me produce tanta renta! Yo no puedo vivir con esa renta. El negocio inmobiliario, y digo negocio, pero para mí el, la inversión inmobiliaria, porque realmente no estás haciendo más que invirtiendo tu capital para que tu capital te genere una rentabilidad el día de mañana, pues obviamente no te va a dar a lo mejor los flujos que necesitas para vivir en tu día a día, para cubrir tus necesidades básicas y los compromisos, las necesidades que ya tienes. Pero el, el ir creando un portafolio de inmuebles, de propiedades que te generen el día de mañana en 5, en 10, en 15, en 20 años, claro. a lo mejor el día de mañana ya puedes vivir de tus rentas a través de la plusvalía pues se va incrementando obviamente el valor de la propiedad y al tener un incremento en el valor de la propiedad, pues rentas a precios más elevados. Entonces, esa es la ventaja de que puede venir una inflación de un 7-8%, que es creo que es la que andamos ahorita, y bueno, mi propiedad ahorita sigue teniendo plusvalía. Y claro. eso es un beneficio de tener una propiedad,
0: no, independientemente duda, del giro, ¿verdad? Sin duda claro. es, es una de las mejores inversiones. Y digo, no por algo los millonarios más famosos del mundo y más, o sea, más exitosos la mayor parte tienen su portafolio eh, pues inversiones inmobiliarias, ¿no? Este bueno
2: No, y de hecho, de hecho creo que lo, lo más importante ah. es entender que a final de cuentas, como decía todo va a caer dentro de una propiedad. Sí. Tú ahorita vamos a, vamos a poner un ejemplo Voy a inventar. Imagínate que tú estás saliendo aquí del podcast. oye, tengo una cena. Bueno, alguien rentó ese inmueble claro. y alguien o alguien compró ese va inmueble. Va a ser una
0: plaza que está uh -huh. totalmente Todo. ocupada y alguien está rentando ese local, alguien lo construyó, alguien. No, pero es increíble que incluso
1: eh, Monterrey yo siento que es una ciudad que tenemos un boom inmobiliario tremendo y que creo que nos va, todavía nos falta para ser un, un. Vaya, una, una ciudad madura en este. En este en ese en este sentido, sector. hablo madura que ya está saturada, sino sí. que creo que, que sigue sigue habiendo mucho más plazas. Eh, eh, semana casi creo que abren, abren una. Y las veas realmente como comentas, o sea, llenas. Yo, sí. yo creo que la parte comercial sí es muy, muy importante, al igual que la vivienda. no y Tienes tres sectores, el industrial, el de vivienda y el comercial. De es estos correcto. tres, ¿a ti cuál te gusta el más? Fíjate que
2: hay, hay algo bien importante antes de contestarte esta pregunta y yo creo que es, es importante entender que ahorita voy a hablar de México como ejemplo, pero eso sucede también en otros países. Se desarrolla mucho lo que le llaman tendencias y modas. Uh -huh. Pero ¿a qué, ¿a qué voy con eso? Eso está mal porque si la tendencia duró cinco años y tú estás en el año siete desarrollando la tendencia que ya pasó, realmente va a haber mucha oferta y poca demanda.
1: Sí, ya vas atrasado. Exacto.
2: Ah. Hay... hay, hay, hay Pocos desarrolladores que realmente hacen un análisis, un estudio y una investigación de mercado. Decir, oye, ¿cuáles son las necesidades de la zona para yo poder cubrir esas necesidades con mi desarrollo? Entonces, hay, por eso en algunos giros hay demasiada oferta y poca demanda. Y el giro comercial, a mí, contestando tu pregunta, uh -huh. me gusta mucho porque, porque tú tienes que pensar en una persona que se llama inquilino. ¿Verdad? Entonces, si tú tienes una vivienda de este lado y tú tienes un local comercial de este otro, el inquilino de esta vivienda, ¿sí? Lo único que le produce la vivienda son gastos. Y el inquilino del local comercial, lo que le produce ese inmueble son ingresos porque hay un negocio y un comercio claro, claro.
1: Sí, trabajando.
2: Sí. Y es más fácil que con estos ingresos te paguen la renta. Pero no solamente te paguen la renta, sino una renta más elevada y obviamente va a tener una plusvalía mucho más elevada. En cambio, ¿qué sucede? Bueno, todo el mundo definitivamente busca un techo donde vivir. Entonces, la vivienda eh, realmente sí es un muy buen negocio, pero no te genera la misma rentabilidad que un local comercial. A grandes rasgos, porque en cada zona, en cada estado, sí. varían los precios. Por ejemplo, te vas aquí al lado de Coahuila y obviamente tienen precios más accesibles en cualquier sector, digo, en cualquier giro, sea comercial, industrial o habitacional, tienen precios más accesibles que Nuevo León. Y te vas a, igual aquí a Tamaulipas. Incluso ellos también tienen precios mucho más accesibles que aquí en Nuevo León. Pero a lo que yo voy es que aquí en Nuevo León más o menos te está dando un 5% anual. Un 6% anual la vivienda. ¿De
1: renta? De renta. Pero solo de renta, no de plusvalía.
2: De renta. La plusvalía se va, a ver, se va viendo reflejada de una manera orgánica y de una manera natural conforme el desarrollo o el proyecto o, o la plaza o el edificio esté consolidando, y esté teniendo éxito. Si un edificio, un proyecto, una plaza, pues realmente no está consolidada, eh, ya tiene uno, dos, tres, cuatro años y no ha podido estar en... en en, una buena, en un buen porcentaje de ocupación, pues claro que esa, ese proyecto no va a tener la misma plusvalía. Entonces, eh, por eso es bien importante que desarrollemos bajo
0: un concepto de cubrir las necesidades. Claro, sí, tienes que hacer un estudio. ¿de hacer, hacer un análisis
2: previo, decir, oye, bueno, esta zona donde estoy parado, donde tengo un terreno, donde me aportaron un terreno, bueno, esta zona necesita X giro o, o Y giro y, y voy a tratar de cubrir esa necesidad Entonces, para nada más cerrar la pregunta, por eso me estoy enfocando mucho en, 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 en explicar las ventajas, beneficios y bondades que tiene el giro comercial a diferencia del giro habitacional. Y por último, el tema industrial también es, es un tema rentable. Definitivamente, si llega una planta a rentar, pues a rentar el espacio te va a generar una buena rentabilidad. No como la comercial, a lo mejor estás hablando de, de un 7, 8%. La comercial te está dando ahorita entre un 9 y un 10% anual. Pero lo que pasa con el tema industrial es como algo muy básico que no solamente sucede en el tema inmobiliario, sino okay. sucede en cualquier negocio. Volumen. No es lo mismo entre menos metros cuadrados rentes, uh -huh. pues más caro te sale el, el, el precio por metro cuadrado. Si agarras una nave industrial muy, muy extensa, de miles de metros cuadrados, pues bueno, por el volumen hay un precio. un precio. Y ese precio accesible es el que no te genera la misma rentabilidad claro. que el comercio. No sé si más o menos me
0: voy... Sí, no, no, sin explicar. duda. O sea, y como comentabas ahorita, por ejemplo, en Nuevo León es un, es un... ¿Cómo le llaman? Un outlier o un mercado muy diferente. Me imagino, a reserva de lo que digas... Es, muy, es un mercado muy diferente a lo que vive la demás... O sea, los demás estados de la república. Y hasta cierto punto también a veces vemos, por ejemplo, edificios que están a, ¿Vacíos? vacíos o están a la mitad, entonces... ¿De vivienda o de...? Eh, pues de departamentos, de plazas comerciales, etcétera. Y me imagino que va por ese lado que dices tú. A lo mejor no hicieron un estudio y se aventaron claro. a construir... Este, ¿Por qué? Bueno, pues también son temas ahí ya políticos y demás, que pues permisos y demás. Uh -huh. Pero lo, a lo que iba es que eh, creo yo que México eh, sí tiene todavía oportunidad de seguir creciendo en el tema inmobiliario, porque a diferencia de, por ejemplo, de Estados Unidos, yo, bueno, esta comparación la hice con Estados Unidos, eh, sí tenemos un, un mercado que sigue demandando. Te, vemos, por ejemplo, los... es una
1: población más joven, aparte. O sea, te, sí. que, que realmente tiene un poco más de necesidad y tiene más gente. Estamos en desarrollo y obviamente es una, una película muy diferente a la Exacto. que vive Estados Unidos. Y
0: no, y, no es, y no es el mismo mercado. Vaya, el, el mercado de Estados Unidos es mil veces más grande. Y, por ejemplo, aquí tenemos... Eh, una situación en la que, por ejemplo, el gobierno no dio tantos estímulos como para y hacer una burbuja y luego, ah, te los quito y, ah, ya, ¿para dónde? Entonces, por eso se están viniendo los precios de vivienda para abajo en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo creo que ha sido como que una curva más estable, un crecimiento más estable que las cifras de, de créditos te lo muestran de que, pues, vienen creciendo de hace 20 años al 9% anual aproximadamente. Entonces, esa demanda se ha mantenido, se ha mantenido y no ha habido una sobre oferta en el sentido de que los vaya, aquí en León es diferente pero creo yo que a nivel república la oferta se ha mantenido también eh, estable para mantener esos precios entonces yo no creo que los precios se vayan a ver afectados ni en el sector vivienda ni en el sector eh, comercial y por otro lado, en el sector comercial, pues estamos regresando de pandemia y todo. Entonces, probablemente por ahí hasta se vayan a incrementar, ¿no? Ese es, es mi punto de vista.
2: Es que hay, hay un tema muy importante donde tengo una buena noticia. A la gente que quiere invertir, de que hay oferta, hay oferta. El problema... Y, y, y voy a recapitular un poquito lo que dije hace unos minutos, pero de, de, con otra línea, con otra comunicación. Por ejemplo, ahorita estamos en Nuevo León. Bueno, en Nuevo León hay mucha oferta, uh -huh. pero aquí lo importante es que vayamos creciendo conforme a las necesidades y conforme va creciendo la población. Exacto, Porque la demanda, claro. va creciendo la población y va creciendo las necesidades a un ritmo y el desarrollo inmobiliario va a mil por hora. Sí. Y, y a veces es cuando, oye, espérame, yo este año, por, de, por decir un ejemplo muy sencillo, es, oye, este año no debimos haber hecho más de dos edificios. Ajá. Uh -huh. O sea, y ahorita ya llevamos 10 en este año. Ah, bueno, wow. hay que irnos a un ritmo donde vayamos viendo, oye, cuáles son las necesidades. Lo que decía hace un ratito, cuáles son las necesidades. Entonces, por ejemplo, a pesar de que, ¿qué es lo que sucede con nuestra área metropolitana? Si me voy más para atrás, hace algunos años, pues nuestra metropolitana eran mucho menos municipios de los que tenemos ahora. Si no me equivoco, por ejemplo, un Santiago no, no estaba considerado como no, un área pues... metropolitana. Apodaca no era un área metropolitana. De hecho, sí. Un, un ejemplo muy claro es que los empresarios, la industria dijo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a armar mi changarrito, mi fábrica, y yo la voy a montar a las afueras de la ciudad. Yo me voy para Apodaca, porque Apodaca en aquel entonces eran ranchos. Sí. Ahorita, claro que hay un, una población, creo que estamos en los 700 mil 700, habitantes. Es una de las ciudades del área metropolitana más habitadas, y es una de las ciudades... De hecho, con territorio más extenso. No, está de la de creciendo demasiado, ¿verdad? entonces bueno, entonces ahí uh -huh. te pongo un ejemplo. Apodaca es, es un es un lugar donde los desarrolladores deben de levantar la mano y decir, oye, yo me puedo aventar aquí un proyecto para cubrir las necesidades de toda la gente que viene a trabajar, que quiere venir a vivir aquí, es donde ahí podemos levantar
0: la mano. Y, y, y finalmente creo que también este, este boom pues viene de viene de hace años, o sea, no es sí. de este año o dos o dos años atrás que bueno también fueron pues visionarios que empezaron sí. y también de niveles de tasas bajas y todo que pues dónde invertimos órale vamos a empezar a desarrollar la zona y vamos claro. a desarrollar la ciudad y demás y pues ahorita están, está dando el resultado no
2: pero no adelante adelante no no eh, eh. ¿Te, corté <risa> te corté la inspiración.
0: no justo lo que, lo que iba a decir que a mí me
1: gusta mucho el, el tema de, de inmobiliario y me he metido a, a analizar un poco eh, de hecho, viendo si comprar y, y todo, todo esto, toda esta onda, incluso muchos amigos me preguntan si es momento de invertir, es momento de comprar. Y lo que yo me he dado cuenta, y por eso te quiero preguntar, que lo primero que tienes que ver, y justo lo dijiste Gerardo, de hay muchos, de repente ves un edificio que está solo, que realmente no pegó, o, y es el miedo que toda la gente tiene, ¿no? Y, lo, y la experiencia que yo he tenido es, una, primero tienes que ver, ¿Quién es el desarrollador? O sea, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué experiencia tiene? O sea, no te vayas a aventar... ¿Y qué proyectos han hecho? Claro, ¿qué proyectos han hecho? Velos, ¿no? A lo mejor sí. y te puedes meter a una preventa, pero con toda la infraestructura, o sea, con toda la experiencia más bien de, de, un, de una inmobiliaria que sepas que tiene toda la seriedad, ¿no? Claro, Porque claro. yo creo que levantar un edificio, todo eso, tiene sus complicaciones y desde el terreno donde lo están haciendo, ¿no? Eh, tiene que tener una experiencia increíble. Es una y la otra realmente si quieres invertir o lo, lo, lo quieres para vivienda lo quieres para invertir la inversión está en la compra o sea que compres sí. barato que compres en preventa o que tengas una buena oportunidad ¿no? entonces yo me quedo con esas dos cosas y que creo que debe ser bien importante para toda la gente que quiere comprar ya sea vivienda o quiere invertir en, en algo de comercio es la experiencia del desarrollador y el momento de compra que ahorita estamos hablando que yo creo que puede ser muy buen momento
0: ahora ay perdón no adelante este... adelante, adelante. También, pues digo, mucha gente también dice, ¿no? ya sabes cómo está, eh, pues los comentarios, ¿no? De que, oye, bueno, pero ¿cómo le hago si no puedo comprar un departamento o una casa o un local? O... Bueno, hay varias opciones para, para invertir en el sector. Digo, están los, las fibras y demás. Entonces, no necesariamente tienes que comprar una casa y... Y bueno, si lo haces, también que no se desesperen. Que no es de que, ah, la voy a comprar ahorita para vender el otro año porque la este la inflación y la, la, la plusvalía y esto y lo otro, ¿no? O sea, el negocio inmobiliario, como dijiste, es... es de largo plazo. Es de largo, de largo plazo. plazo. Me decía
2: hace, hace un más o menos un año, por ahí, me decía un amigo, oye, tengo el We capital uh -huh. eh, me corrieron de mi trabajo, Okay. Realmente no, no tengo el capital, no sé si emprender un negocio o me recomiendas invertir en bienes raíces. Y, y a lo mejor vas a decir, oye, estoy loco, pero ¿cuáles son tus necesidades? Primero, dime qué es lo que tú necesitas, porque ese capital de un, montando un negocio, un comercio, claro. te va a generar una rentabilidad mucho, va a dejar un, un flujo mucho más rápido. Que un inmueble. Y aquí el tema es que nosotros tenemos que entender que el inmueble es un, es un vamos a decirlo así, es un negocio a mediano o largo plazo. Claro. Es un patrimonio, es un patrimonio. que te, 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 blind, te blinda literalmente uh -huh. tu capital para que el día de mañana con crisis o sin crisis tu propiedad siga agarrando plusvalía y le pueda sacar provecho. Entonces, es, es algo bien importante porque mucha gente dice, oye, empezar a invertir, pues bueno, dependiendo de las necesidades de cada quien, pero claro. definitivamente hay mucha oferta hay esquemas, hay modalidades y hay instrumentos de inversión inmobiliaria donde no se requieren las grandes cantidades de dinero para invertir. O sea, la gente cuando dice, "Oye, voy a hacer una inversión inmobiliaria", de volada te vas a los números grandes. Entonces, realmente hay hay esquemas muy accesibles con grandes facilidades y estas herramientas y estos, bueno, más bien esquemas y modalidades son donde hay algunas plataformas que te permiten desde 5 mil pesos Exacto. ser eh, dueño de un pequeño porcentaje, un apropiado de unos metros cuadrados y otros esquemas donde compras un pe una pequeña participación
1: del proyecto. De proyecto del claro, proyecto, claro. Es correcto. Sí, sí, y sí.
2: Desde, desde ahí puedes empezar a agarrar plusvalía.
1: Claro. Pero bueno, este, para concluir, eh, me gustaría saber desde tu opinión. Yo sé que estás al frente de, de toda esta eh, experiencia que tiene el grupo. ¿Cuáles serían los principales retos de una inmobiliaria? No sé, de aquí a que, a que pueda pasar el tema de inflación y demás.
2: De una desarrolladora.
1: De una desarrolladora.
2: De una desarrolladora, más bien. Sí. Yo creo que por ahí vas, ¿no? Sí. Los principales retos. Es una muy buena pregunta. Yo creo que
0: lo más importante... Que ha sido año, han sido años de retos constantes, <ríe> sí, ¿verdad? Eh. Pero, que... pero,
2: pero enriquecedores. Sí, bastante. Enriquecedores definitivamente yo creo que lo más importante es que se fijen, uno, eh, en la experiencia y en el portafolio de cada uno de los desarrolladores en qué han hecho y si están cubriendo realmente una necesidad o no, o si lo están haciendo más por una tendencia y una moda. Porque cuando tú tienes un concepto, un proyecto, un desarrollo que genera valor a la sociedad, que le genera oportunidades a la sociedad, pues en ese momento eh, te ayuda cuando se acaba la crisis o se reactiva más bien la economía o se va a, eh, acelerando otra vez la economía, pues ese concepto tiene muchas probabilidades de reactivarse. Entonces, eh, contestando tu pregunta, voy a tratar de ser muy contundente, es generar conceptos que generen valor para que el reto no sea tan, tan grande a la hora de, de, de tratar de retomarlo y, y, y para que te sea más fácil poder sobrellevar tu desarrollo inmobiliario. No sé si te contesté más o menos tu pregunta. No, sí, claro, claro, arriba. claro.
1: Y ya por último, aprovechando para, para digo para los dos, eh, yo estoy muy positivo con el, con el sector y con el tema. Le digo que, que me gusta. Para mí es momento de invertir, pero para ustedes en lo personal, si llega un amigo y te pregunta y para toda la gente que nos escucha, ¿es momento de invertir? O no? Yo creo
2: que sí es momento de invertir. No, yo no creo. Estoy seguro que es momento de invertir. Yo creo que es importante perderle miedo a invertir. ¿sí? El que no arriesga no gana. El empezar a hacer un patrimonio desde una edad joven es súper importante. Eh, te va dando una experiencia muy amplia. Eh, más allá de que tener un patrimonio, de tener una rentabilidad y una plusvalidad, sí. pues la experiencia es lo, lo que cuenta. Vas entendiendo cómo se comporta el mercado. Vas tomando mejores decisiones a un mediano largo plazo para para saber qué hacer con tu capital entonces empezar poco a poco a entrar en este mundo lo recomiendo ampliamente creo que en las crisis son las mejores oportunidades lo dijo Albert Einstein sí, y, totalmente y y ahorita de acuerdo. hablando del tema inmobiliario <risas> creo que es una excelente oportunidad porque hay una frase hay una frase muy famosa que dice, si todos somos parte del problema, todos tenemos que ser parte de la solución. En el sentido de que ahorita hay una reactivación económica y tenemos que nosotros con nuestras inversiones pues, generar oportunidades. Por, ejemplo, claro. por un ejemplo, tú compras un local comercial en este momento, pues, estás generando una oportunidad para que alguien emprenda o para que alguien diversifique un negocio. claro Entonces, eso es una oportunidad. Y estás generando la oportunidad de que ese comercio tenga... Eh, la distribución de sus productos. ¿Me entiendes? Entonces está haciendo
1: parte de la economía, es está haciendo parte del motor que que, 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 vaya, que vamos saliendo todos. ¿no?
2: Más allá de tener tu patrimonio, tu plusvalía, tu claro. rentabilidad tu, y agarrar experiencia y sabor, pues más allá de eso, tú estás generando oportunidades para esta reactivación económica que creo que es, es, es importante que todos nos pongamos a, a contribuir de esa manera.
1: Claro, muy importante.
2: Nada más sí. eso sí, perdón, perdón que te interrumpa. Eso sí, es bien importante que sepan con quién y dónde van a invertir sí. y si este Totalmente proyecto y ese de desarrollo le está generando valor a la sociedad. Bien Totalmente importante.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Correcto.
0: Porque me quedo con eso. Este, ¿Tú, estoy... O no? <risa> sí, no. Eh, concuerdo con ustedes también. Creo que es un momento bueno para invertir. Creo que la economía mexicana, bueno, pues también yo siempre me voy a veces mucho a los, a los datos. Este, pues... No, os ha mostrado un comportamiento diferente a, a, a otras economías tenemos dos trimestres con números positivos eh, en cuanto a crecimiento entonces creo también que vayámonos fuera de Nuevo León hay sectores como las zonas turísticas que también están creciendo demasiado eh, todo lo que es eh, la península eh, Yucatán, Quintana Roo todo esto se está desarrollando eh, muchos, muchos complejos y todo y Creo que el punto clave aquí es que hace falta mucha información. Creo que hay falta de información financiera, hay falta de educación financiera y de que la gente se meta, ¿no? Que la gente... Le pierdas el miedo justo, Exacto. ¿no? Que, como se lo que, a decía, que se empiece involucrar, que se a decía Steven, que le pierdas el miedo, que empieces a involucrarte, a investigar. Hay muchos instrumentos y hay formas de empezar a hacer, pues, tu juego, ¿no? Empezar a, a jugarle... Tu
1: patrimonio, tus pininos. Exacto. Claro. A mí me sorprende porque, te digo, esta pregunta me han hecho amigos de 25, 26 años y hoy sí. ya quiero comprar, ya quiero invertir. Y eso, como dices, es parte de, 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 pues de la solución de que todos aportemos algo al, al crecimiento económico. Y me gusta ver esa, ese, esas generaciones que tengan ese... Vaya es esa interés. cultura, ¿no? Pues realmente
2: Ay, nosotros los jóvenes somos los que realmente tenemos que poner el ejemplo porque esta reactivación económica es para nosotros y por nosotros. Entonces, Exacto. de alguna manera, definitivamente sí. Le, lo, lo que tenemos que hacer también, no puedo dejar de mencionar sí. esto, es que a la hora a la hora de, de, de querer experimentar en una inversión inmobiliaria que sí hay algo de análisis previo. ¿Por qué? Porque es, 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 te preguntan tus amigos de 25, 26 años, oye, que si invierto o no invierto. Claro. Bueno, yo te digo, sí se si invierte, pero toma una buena decisión y analiza bien dónde estás depositando tu patrimonio y
1: dónde, claro. a quién le
2: vas a depositar tu confianza. Eso es sumamente importante.
1: Claro, es perder el miedo, pero estudiado. Es claramente. Analizado. Y yo creo que sí, exactamente. Pues bueno, pues muchas gracias, Steven. La verdad es que fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Fue muy provechoso. Eh, sea que sabes mucho del, del sector y pues no te agradecemos un montón por estar acá con nosotros
2: no al contrario gracias a ustedes dos por nah. la invitación, por el espacio y por su tiempo muy ya. buena plática, muchas gracias
1: no al contrario Bien. y ustedes que nos escuchan pues bueno no se pierdan el siguiente episodio